Hoy es el 17 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Génesis capítulo 35 y 36. Dios le dijo a Jacob... Regresa a Betel y quédate allí. Al llegar, construirás un altar para adorar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob entonces ordenó a su familia y a toda la gente que estaba con él que destruyeran los ídolos que habían traído consigo, que se purificaran ceremonialmente y que se pusieran ropa limpia. Además les dijo... Nos vamos a Betel. Allí voy a construir un altar al Dios que respondió a mis oraciones en el día en que estaba angustiado y me acompañó en todo el viaje. Entonces todos le entregaron sus ídolos y los aretes que llevaban en las orejas. Jacob agarró todo esto y lo enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquén. Luego emprendieron la marcha. Pasaron por varias ciudades, pero nadie se atrevió a hacerles daño, pues tenía miedo de Dios. Finalmente llegaron a Luz, que también se llama Betel en Canaán. Jacob erigió allí un altar y llamó a ese lugar el Betel, Dios de Betel, porque fue en Betel donde Dios se le apareció mientras huía de Esaú. Poco después de esto murió Débora, la anciana que había criado a Rebeca. La sepultaron bajo una encina en el valle que quedaba junto a Betel. Por eso a ese lugar Jacob le puso el nombre de Elón Bakut, encina del llanto. Cuando Jacob llegó a Betel desde Padán Aram, Dios se le apareció y lo bendijo nuevamente. Le dijo Dios, hasta hoy te llamaste Jacob, usurpador. Pero a partir de este momento ya no te llamará Jacob, sino Israel, el que prevalece con Dios. Así que Dios le cambió el nombre. Después de esto Dios le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Vas a tener muchos hijos y tus descendientes serán muy numerosos. Haré de ti una gran nación y muchos pueblos saldrán de ti. Además, entre descendientes habrá muchos reyes. A ti te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac, y después de ti se la daré a tu descendencia. Luego Dios se fue de este lugar donde había hablado con Jacob. Entonces Jacob levantó una piedra por monumento en el lugar en que Dios le había hablado. Sobre ella derramó vino y aceite para consagrarla. Jacob llamó a aquel lugar Betel porque Dios le había hablado allí. Después Jacob y todos los que estaban con él salieron de Betel y viajaron hacia Efrata. Cuando todavía estaba bastante lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero con mucha dificultad. Después de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, No tengas miedo, pues has tenido otro hijo varón. Pero Raquel murió luego de dar a luz a su hijo. 
Sin embargo, cuando estaba agonizando, alcanzó a decir que su hijo se llamaría Benoni, es decir, hijo de mi tristeza. Pero Jacob lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Muerta Raquel fue sepultada junto al camino a Efrata, que también se llama Belén. Jacob levantó una piedra en la tumba como señal, y allí está hasta hoy. Entonces Israel viajó y acampó más allá de Migdal Edar, Torre de Edar. Fue allí donde Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilá, la concubina de Jacob, quien se enteró de lo sucedido. Estos son los nombres de los doce hijos de Jacob. Los hijos de Lea, Rubén, que es el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, Gad y Aser. Todos estos nacieron en Padán Arán. Finalmente Jacob fue hasta Manrey, cerca de Kiriat Arba, a visitar a su padre Isaac. Kiriat Arba es la misma Hebrón. Allí habían vivido Abraham e Isaac. Isaac murió poco después, a la avanzada edad de 180 años, y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Capítulo 36 Esta es la lista de los descendientes de Esaú, que también se llama Elón. Esaú se casó con Ada, hija de Elón elitita, con Adolibama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael, y hermana de Nebayot. Estas tres mujeres eran de Canaán. Esaú y Ada tuvieron un hijo que se llamó Elifaz. Esaú y Basemat tuvieron un hijo llamado Ruel. Los hijos de Esaú y Aulibama fueron Jeús, Halán y Coré. Todos ellos nacieron en la tierra de Canaán. La tierra no daba abasto para alimentar el ganado de Esaú y de Jacob. Por eso Esaú tomó a sus esposas, sus niños, sus esclavos, todo su ganado y toda la riqueza que había obtenido en la tierra de Canaán y se fue a vivir en la región montañosa de Seir, lejos de su hermano. Estos son los nombres de los Edomitas, es decir, los descendientes de Esaú, que vivieron en la región montañosa de Seir, descendiente a través de Alifaz, hijo de su esposa Ada. Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Además, Elifaz tuvo otro hijo con su concubina, Timná, al que llamó Amalek. Así que estos son los nietos de Esaú y Ada. Esaú también tuvo descendientes a través de Ruel, hijo de Basemat, Nahat, Sera, Sama y Misá. Así que estos fueron los nietos de Esaú y Basemat. Hay que recordar que Esaú tuvo otra esposa, la cual se llamaba Aolibama, que era hija de Aná y nieta de Sibeón. Con ella también tuvo tres hijos, que fueron Jeús, Halán y Coré. Los nietos de Esaú fueron jefes de los siguientes clanes, el clan de Temán, el clan de Omar, el clan de Sefo, el clan de Kenaz, el clan de Coré, el clan de Gatán, el clan de Amalek. Estos clanes estaban formados por los descendientes de Alifaz, 
el hijo mayor de Esaú y Ada, y vivían en la tierra de Edón. Los siguientes clanes estaban formados por los descendientes de Ruel, hijo de Esaú y de Basemat. El clan de Nahat, el clan de Sera, el clan de Sama y el clan de Misá. Los siguientes clanes recibieron el nombre de los hijos de Esaú y de Aulibama, hija de Aná. El clan de Jeús, el clan de Halán y el clan de Coré. De modo que todos estos fueron los descendientes de Esaú, conocido también como Edón. Todos ellos fueron jefes de sus clanes. Las siguientes son las tribus que descendieron de Seir, el Oreo, una de las familias nativas de la tierra de Seir, la tribu de Lotán, la tribu de Sobal, la tribu de Sibeón, la tribu de Aná, la tribu de Dizón, la tribu de Eser y la tribu de Dizán. Todos estos fueron jefes de los Oreos, los cuales vivían en Edón. Los hijos de Lotón, el hijo de Seir, fueron Ori y Oman. Lotán tuvo una hermana que se llamaba Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Sibeón fueron Ayá y Aná. Este fue el que descubrió manantiales en el desierto mientras apacentaba los burros de su padre. Los hijos de Aná fueron Dizón y Aulibama, hija de Aná. Los hijos de Dizón fueron Emdán, Esban, Itrán y Kerán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Dizán fueron Uz y Arán. Los jefes de las tribus de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Eser y Dizán. Estos son los nombres de los reyes de Edón antes que Israel tuviera su primer rey. El rey Bela, hijo de Beor, reinó en la ciudad de Dinaba en Edón. Fue sucedido por el rey Joab, hijo de Sera, del pueblo de Bosra. Este fue sucedido por el rey Husán de la tierra de Temán. A su muerte fue sucedido por el rey Adán, el hijo de Bedad, caudillo de la fuerza que derrotaron al ejército de Madián en el campo de Moab. Su capital fue Abid. Este fue sucedido por el rey Samla del pueblo de Masreca. Su sucesor fue el rey Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Fue sucedido por Baal Hanán, hijo de Akbor. Su sucesor fue el rey Adad de la ciudad de Pau. La esposa del rey Adad fue Meitabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los clanes de Esaú que vivieron en las localidades que llevan su nombre. El clan de Timná, el clan de Alba, el clan de Jetet, el clan de Aulibama, el clan de Elá, el clan de Pinón, el clan de Kenaz, el clan de Temán, el clan de Misbar, el clan de Magdiel y el clan de Iram. Estos son pues los nombres de los jefes de Edón, cada uno de los cuales dio su nombre a la región en que vivían. Todos eran Edomitas, descendientes de Edón, que es el mismo Esaú. Mateo 12, del 1 al 21. En aquellos días Jesús y sus discípulos salieron a caminar por los sembrados. Era el día de reposo. 
Cuando los discípulos sintieron hambre, se pusieron a arrancar espiga de trigo y comérselas. Algunos fariseos que los vieron protestaron inmediatamente. Tus discípulos están quebrantando la ley, están recogiendo granos en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, ¿No han leído lo que el rey David hizo cuando él y los que lo acompañaban tuvieron hambre? Pues entraron al templo y se comieron los panes de la proposición, panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer. ¿No han leído en la ley de Moisés cómo los sacerdotes que sirven en el templo tienen que trabajar el día de reposo y no por ello cometen pecado? Pues les digo que el que ahora está aquí es mayor que el templo. Y si comprendieran lo que quieren decir las escrituras, con misericordia quiero, no sacrificio, no condenarían a quienes no son culpables. Porque yo, el Hijo del Hombre, soy Señor del día de reposo. De ahí se fue a la sinagoga del pueblo. Como había allí un hombre con una mano paralizada, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Es legal sanar en el día de reposo? Los fariseos buscaban una razón para acusarlo. Jesús le respondió, Si en el día de reposo... ¿A alguno de ustedes se le cae una oveja en un pozo? ¿La sacará? Por supuesto que sí. Bueno, dígame, ¿no vale mucho más una persona que una oveja? Por lo tanto, no hay nada malo en que uno haga el bien en el día de reposo. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Y al extenderla le quedó tan normal como la otra. Cuando los fariseos salieron de la sinagoga, se reunieron para planear cómo matarían a Jesús. Pero Jesús, que lo sabía, se alejó de allí, seguido por mucha gente. Y él sanaba a todos los enfermos, pero les encargaba rigurosamente que no se lo contara a nadie. Con eso se cumplió la profecía de Isaías que anunció, Aquí tienen a mi siervo mi escogido, mi amado, en quien mi alma se deleita. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará justicia a las naciones. No protestará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No romperá la caña que ya está quebrada, ni acabará de apagar el pabilo humeante, hasta que haga triunfar la justicia». Y las naciones pondrán en él sus esperanzas. Salmo 15, Salmo de David. Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que le teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que no cobre intereses sobre el dinero que presta y se niega a ser testigo contra el inocente, por mucho que se le quiera sobornar. Una persona así permanecerá siempre firme. Proverbios 3, 21 al 26 Hijo mío, sé prudente y no pierdas de vista la discreción. 
porque ellas te llenarán de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar seguro en esta vida sin problema ni tropiezos. Al acostarte no tendrás ningún temor y dormirás tranquilamente. No temerás al desastre que venga de repente ni a la desgracia que caiga sobre los malvados. Porque el Señor estará siempre contigo y evitará que caigas en la trampa. Bueno, en Mateo, Jesús eh, está exponiendo la religión que es un falso atento de controlar o manipular a la gente. En mi clase siempre digo a los niños, una señal de la religión es la manipulación de la gente. Una señal del cristianismo es la libertad verdadera en Cristo Jesús. Ahora un buen pastor tiene que guiar a su pueblo a caminar con Dios sin manipular a la gente. Resulta que la religión ciega a las personas de la verdad de Jesucristo. Porque ellos, los fariseos, le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Eh, estaban siguiéndolo. Porque él y sus discípulos andaban por una siembra y los fariseos siguiéndolos para atraparlos. Y cuando él sana en el día de reposo y explica muy bien que él es el Señor del día de reposo, la respuesta fue reunirse para planear cómo matar a Jesús. O sea, la religión del hombre, por las reglas del hombre, ciega a la persona de la verdad. No queremos andar como ciegos nosotros. Sí, claro, tenemos costumbres, tenemos eh, manera de hacer las cosas. Yo conozco a cristianos fuertes que tienen unas costumbres diferentes que la mía y no hay ningún problema, a menos que usemos esas costumbres para manipular a la gente. Así entra el problema. Una pregunta que les dejé el año pasado y vuelvo a dejársela. Dios cambió por segunda vez el nombre de Jacob a Israel. Sin embargo, más adelante lo llama Jacob en varios lugares, en el mismo capítulo, porque será. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu, por tu palabra por tu misericordia, por exponernos a nosotros los peligros de la religión legalista. Señor, no queremos caer en esa trampa, aunque nosotros sabemos que siendo seres humanos es fácil caer en esas trampas. Señor, te damos la honra y la gloria y pedimos que tú nos corrijas cuando entramos en esos caminos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta, para dejar un comentario, una petición de oración, a través de la aplicación de WhatsApp de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708,
En México hay un número telefónico 55 41 70 75 22 y en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá el número telefónico es 877 212 1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Eh, contestar la pregunta del pastor Bob acerca de que por qué Juan el Bautista aparentemente duda que Jesús es el Mesías. Y yo también he pensado en eso, y especialmente porque Juan el Bautista famosamente dice que él debe de aumentar en importancia y yo disminuir. Y eso lo dice él en, en Juan capítulo 3. Pero, sin embargo, más tarde él envía mensajeros para preguntarle a Jesús si, si deben de esperar por otro. Y en las notas de mi Biblia hay dos posibilidades que Juan hace esa pregunta. Y la primera es por la situación, obviamente, en, en la cual Juan está. Él está en prisión y, y yo me pongo a pensar lo mismo. De ¿Dónde? Me imagino que Juan piensa, ¿dónde está mi milagro? Sácame de aquí. Pero... Al pensar eso me doy cuenta que a veces no es la voluntad de Dios sacarnos de nuestros apuros y de nuestras pruebas. También en esta situación todo está por cambiar en la Biblia. El plan de Dios está, va a cambiar. Eh, eh, la, eh, bueno, en inglés, eh, no sé si es la misma palabra en español, es la dispensación judía está, está por terminar y, y está por comenzar la dispensación de gracia en la cual vivimos hoy y por eso fue que vino Jesús. Entonces, eh, esto es algo en que pensar porque ya se va a acabar esa dispensación judía. Y, y nuestra vida siempre es así, nuestra vida siempre está cambiando. Eh, y, y, no, y, y qué apoyo y qué, qué, qué bendición que Dios siempre está con nosotros. Me doy cuenta, en, me di cuenta en eso hoy, en la, en, la, en la escritura de hoy, cuando leímos en Génesis 32, 1 y 2, que Jacob tenía miedo. Eh, él tuvo que pasar y tomar esa gota amarga de confrontar a su hermano Esaú. Y Dios fue tan tierno y le enseñó que ángeles salieron al encuentro de él para, para confortarlo, para, para darle fuerza. Y, y nuestro Señor hace eso con nosotros, que en nuestras pruebas Él está con nosotros. Y esa es nuestra vida en este mundo. Hay tiempos de regocijar y hay tiempo para llorar. Pero mi Biblia tiene otra posibilidad, que la pregunta de Juan fue para el beneficio de sus discípulos. Y puede ser que eh, 
que él quería que sus discípulos no dudaran que Juan envió a, a sus discípulos a hacerle esta pregunta para animarlos a ellos, que, que de hoy en adelante ellos iban a seguir a, a Jesús. Y, y entonces los, me imagino que los discípulos regresan y les informa las palabras de Jesús y ahí Juan fue fortalecido en el ejemplo número uno o aprovechó el momento de enseñanza para enfatizarle a sus discípulos que Jesús era el Mesías. Pero pues no sé, yo me imagino que tal vez fue que Juan tuvo duda porque eso nos pasa a todos pero siempre tenemos que confiar en el Señor, que pasemos lo que pasemos en esta vida, Él está con nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Gracias, Pastor, va por la pregunta y por siempre hacernos pensar. Que tenga buen día. Chao.